0: 第二集。可是村民们不会注意这些。以前到土匪那阵儿，那些土匪还没靠近村庙就出事儿了，而现在呢，墙都推倒了，反倒啥事儿没有。有些人甚至在嘀咕，是不是那时候出事儿就是个巧合呢？又或者，根本就是村里的老人编来唬小孩的？还有的村民也说：“毕竟这几十年过去了，再说，这不还有个道士吗？要么就是那村庙里的邪祟被那老道士给镇住了，要么那邪祟嫌弃村庙太破，村子太穷，早就走了。铲除了村庙以后，也不用提心吊胆过日子了。有了这些思想做后盾，村民们开始胆大起来。”很多村民甚至响应号召，加入了拆迁村庙的队伍当中。一瞬间，灰尘四起，隆隆声不断。村庙院墙本来就不结实，没用多久，一圈围墙、三间破房子全被夷为平地。爷爷站在一边，甚至都不忍心看下去。他由于紧张的手，甚至掏了半天才装满烟袋锅，使劲地抽了起来。我知道爷爷担心的是什么，可现在的情况，他又能怎么样呢？拆了村庙之后，村民们是干出了劲儿，推倒那村庙也好似推倒了压在心中多少年的恐惧，他们一个个都如释重负。这时候，李爱国说：“乡亲们，咱们村建学校啊，用木材的地方的多的是啊。”这棵老槐树可是块好料子呀，一棵树能顶十几棵呀，能给咱们村省下不少钱呢。上边拨了不少钱，咱们省下的钱，呃，到时候咱按户口平分，咋样啊？不得不说，李爱国真的很会煽动群众。村民们一听这话，那还了得，一个个都干劲十足。即便如此。真到砍树的时候，又没有人动了。大家都想，谁砍树不是砍啊？凭什么要我去砍？万一出事儿呢？一切好似都在李爱国的掌控之中，他拿捏得很准。出来说道：“砍树的一人加一百块钱的补贴。”听到这个数，立刻就有人报名了。李爱国从报名的人当中挑出了六个人。一百块钱，当时就塞到了砍树人的手里。拿着钱，他们那叫一个激动。大斧头，一丈一那么长的钢锯，小孩子手腕粗细的麻绳，很快就准备好了。这时候，我爷爷再也站不住了，眼看着那些人就要动手，我爷爷快步冲过去拦住了他们，大声地骂道：“你们这群犊子，庙都拆了，现在还要砍树！”是不是嫌自己活得太长了？带头砍树的李二娃说：“长生树，您自己都这把年纪了，砍不了树，不要挡着我们这些晚辈发财啊！”爷爷当时都快被李二娃的话给气懵了，脸色都变了。他脱了鞋就冲着李二娃砸了过去。李二娃也是个二杆子脾气，被爷爷的破鞋一砸也怒了，竟然抡着一把斧头扬言要劈了我爷爷。还好，这时候村民过来给拦住了。爷爷气得差点背过气去。那时候小，我当时都被吓哭了。爷爷被几个人搀扶着，一直走出去很远，才找到了块青石坐下。几个老婶子在这边看着我爷爷，估计是怕爷爷再过去捣乱。其他人则继续砍树。坐下之后，爷爷大声喊道。说你们要砍就砍吧，我不管了。不过不想死的就给我退到九丈以外。爷爷这话一出，村民们都愣了一下。爷爷可是以前村里的活神仙呐，他的话还是有分量的。片刻之后，所有围观看热闹的全都齐刷刷的退到了十余丈之外。爷爷这时候低声对我说道：“凡娃子，快来爷爷这边。”我跑到爷爷旁边，爷爷把我抱起来搂在怀里，那几个老婶子也立刻躲在了爷爷身后，看着他们对我羡慕、嫉妒、恨的眼神，好像也恨不得钻我爷爷的怀里。这事儿让那几个砍树的也犹豫起来。李爱国见状，直接又从腰包中掏出了几张一百块，塞到他们的口袋里。可有命赚钱，也得有命花才行，他们还是不敢动。李爱国就叫来了之前做法的那个道士，当即就画了符咒贴在那老槐树上，然后就是焚香念咒，一切都做的是有模有样。做完之后，那老道士说：“这老槐树上的仙家已经被贫道请走了，大家放心的砍树吧，没啥事儿。”这话算是给村民们吃了颗定心丸。六个人开始着手砍树，六个砍树人当中。李二娃最为胆大，人送外号“李大胆”，号称敢半夜睡在老坟圈。他冲着自己的手掌上喷了两口唾沫，搓了搓，抡起大斧头冲那大槐树上砍了去。这一斧头砍下去，三四人合抱的大槐树上被砍出了一道巴掌大的缺口。正在大家都等他继续的时候，李二娃却愣在原地。只听他附近那几个人喊道：“流，流血了！”流血了，这事儿就邪乎了。砍树流血，大凶之兆，村民们都懂。有些胆小的直接就吓跑了，但更多的人则是好奇：一棵树怎么会流血？这时候，那老道士又出面了。他从口袋里拿出一道符咒，贴在那被李二娃砍出的缺口上，说道：“没事了，继续砍吧。不过……”这老道士贴完符之后，便以自己有急事为借口，匆匆忙忙的离开了。李爱国冲着那几棵砍树的喊道：“张神仙呢？有急事儿要先走一步啊！这边啊，他都跟我交代过了，啊，没啥事儿。树老了，树枝浓稠啊，那绝对不是血。大家又不是傻子，谁都能看出来，那老道士是逃命去了。只不过……”大家对这树上有仙伐倒会出事儿的说法也是将信将疑。李二娃也不愧是号称李大胆，手上哆嗦着，但还是带着几个人一边喊着口号，一边砍树，一直砍到下午。围观的人胆小的都跑了，那场面太吓人了。砍树流血，是不是树上的仙家被伤到了？终于，那老树还是被伐倒。只是树墩子上，还有周围的地面上都被染成了血红色，就连那旁边的池水都变色了。更加奇怪的是，那树墩里好像有什么动了一下，不知道别人有没有注意到这个细节，反正我的确看到了。可等我再仔细盯着看的时候，只发现树墩中间有个洞。村民们全都在议论，大家说啥的都有。但大都是一些封建迷信的说法，比如砍树流血，这是大凶之兆。砍树的人恐怕是难逃老树上仙家的报复。李爱国便冲着村民们喊道：“大伙都听着，这棵老槐树它年代久远了，砍树流浓汁很正常，不要以讹传讹啊！那破四旧的时候，别的村砍了那么多大树都没事儿。”咱们村能出啥事儿呢？哎，那都是封建迷信，都是愚毒。现在都新世纪了，千万不要搞封建迷信啊！不要自己吓自己。李爱国话音刚落，树墩那边便发出扑通一声，在树墩的旁边有一个人栽倒在地上。这事儿让周围看热闹的村民再次炸开了锅。本来都只是闲聊瞎说，没想到还真有人栽了，这让村民们始料未及。树大招仙，槐树招鬼，难道说法岛老槐树这么快就遭到了报复？那要是树上的仙家怪罪下来，刚才的砸村庙的人会不会也有牵连？围观的群众也有不少人都参与了砸庙，他们个个心里也都开始打起鼓来。栽倒的那人我认得，他是林小薇的老爹，以前我爷爷还救过他一命，也因为救命之恩，林狗蛋一家与我家关系不错。这次爷爷也私底下劝过狗蛋儿说，可他没听进去，还是去了，为的就是那几百块钱。不过，这人好端端的，怎么就栽倒在地上了呢？该不会真与老槐树有关吧？我回头看了爷爷一眼。他脸上的表情并没有什么变化，爷爷难道就不会因为这样的事情有所触动？这时候，我就看到一个绑着羊角辫的女孩从人群里冲了出来，哭喊着便朝树墩那边跑去。旁边几个大婶想要拉着他，却不料那女孩跑得快，根本拉不住。她就是林小薇，比我小两岁。她母亲在生她的时候难产死了，就剩下父女俩人相依为命。他老爹就是他的天，狗蛋叔倒了，那就是他的天塌了。小时候有人欺负林小薇，我都会挡在他面前。那些欺负他的人不怕我，但是怕我爷爷。就这样，我算是救过他好多次，而这次也一样。我眼看着林小薇朝树墩那边冲过去，我想起刚才爷爷的话，心中咯噔一声，从爷爷的身上跳下去，正要追过去，却被爷爷。一把拉住，爷爷，不能让小薇过去啊！我说着，想要从爷爷手里挣脱，却使不上一点劲儿。粉娃子，你别过去！爷爷缓缓说着，他反倒抽起了旱烟袋。那李爱国也被狗蛋叔突然摔倒这一幕吓得不轻，他蹲下来，哆嗦着手，缓缓的靠近狗蛋叔，摸了摸鼻息，这才松了一口气，说道。没没没没啥事啊，狗蛋儿他晕血，其实村里人都知道，林狗蛋儿这人老实本分，过年村里杀猪的时候他都不敢去看，一看准晕倒。不过这次老树流了那么多血，狗蛋儿叔竟然能够坚持到现在，也实在是不容易。其实我能够猜到，狗蛋儿叔这么做不为别的，肯定就是为了他那个女儿林小薇。他想赚些钱给林小薇添件衣裳，他想让自己的女儿过得好一些。说话间，林小薇就已经跑到了他老爹身边，晃着他老爹，呜呜地哭了起来。村民们看小薇父女太可怜，可没一个感动。李爱国倒是叫上了李二娃，将狗蛋叔给抬了出去。爷爷说：“狗蛋叔也没啥事儿，我也就不担心了。”只是林小薇也去了爷爷所说的九丈之内，不知道会不会有事儿，这让我心中有些不安。我一直盯着林小薇，好在她没出啥事儿。这时候，围观的村民又有人就喊了起来：“蛇，树里头有蛇！”爷爷听到这话，整个人也是一阵，他也站了起来。我也回头看去。远远的就看到那边的树墩上有什么东西在蠕动，血肉模糊中能够看到一条蛇。树墩中间有个非常大的树洞，一条蛇有小碗口那么粗，正从树洞里探出脑袋，丝丝地吐着信子，一副十分凶狠的样子。此外，更加奇怪的是，那蛇头上竟然有两根带叉的小脚，非常小的脚。就跟小孩子的手指差不多粗细，上面沾满了血，原本是什么颜色根本看不出来。那小叉角虽然小，却很明显，村民们看的是清清楚楚。围观的群众已经开始有很多人都逃窜了，因为大家都听说过老柳树村过去的传说，若是砸庙伐树冲撞了龙王，杨家庄的人可是吃不了兜着走。事情开始愈发诡异起来。这些事情已经诡异到他们无法承受了。村长，鲁鲁！村西的寡妇王秀娥扯着嗓子喊。李爱国也愣了好一会儿。槐树流血还能解释清楚，可这带叉脚的蛇又是怎么回事？难不成还真如传说中那样，青岩山下镇压着一条龙？闭嘴，瞎说啥呢？李爱国冲着王秀娥喊了一声：“哎，李村长，可不是秀娥妹子！我说你啊，你瞪大眼睛看看啊，这不是明摆着的吗？你见过头上长小叉角的蛇啊？乡亲们，谁见过谁见过的啊？”王秀娥咄咄逼人，她说完，也有很多群众随之附和。其实这的确是明摆着的事儿，李爱国没有办法否认。可李爱国这次并没有回答王秀娥的话，他原本黑着一张脸，此时脸上却突然挂上了一丝怪异的微笑。这个笑让在场的所有人不解，我也看不懂，也只有我旁边的爷爷脸上似乎没有任何的疑问神色。我低声问爷爷：“爷爷，那是什么呀？”说实话，我已经被吓出一身冷汗了。我总感觉那条蛇好像在盯着我看，爷爷却并没有正面回答我，他却说了一句跟我的问题八竿子打不着的话：“哎，晚了，已经来不及了。”而另一边，那李爱国也做了一件让所有人都意外的事情，他一把从旁边李二娃的手里夺过砍树的板斧，快速的朝那树墩冲过去，挥起板斧。李爱国的速度很快，直接就冲那条长小叉脚的蛇头砍了过去。树墩中的蛇很大，可盘在树洞里一动不动。斧头砍过去，他都没躲。收起斧头落，蛇头与蛇身分离，斧头深深的嵌入树墩之中。而蛇头被砍断的地方，窜出一股黑血。树洞中的蛇身挣扎了几下，便没有了动静。落在地上的舌头滚落在李爱国的脚边，甚至还冲他呲牙咧嘴咬了过去。不过，被李爱国给一脚踩了上去，舌头一直被他给踩到土里才松开。他回头看着村民说道：“乡亲们都看到了吧？就，就这熊样也能叫龙？简直狗屁不通！树底下挖个洞，钻进去就成龙了？”那我李爱国这一村之长，要是在这槐树上挖个洞住进去，还不成神仙了？村民们哑口无言。而李爱国这次又回头看了看我爷爷，二娃子，去大队院，弄一桶汽油来，把这蛇和树墩子都给我烧了。李爱国说：“那李二娃自然是立刻行动，十几分钟后便拎来了一桶汽油。”舌头也被丢进树洞里，蛇身和树墩上全都被泼上了汽油。李爱国一根火柴丢过去，一丈多高的火焰立刻窜了起来。不知道是不是我的错觉，我看到那火焰中断头的蛇身好像还在挣扎蠕动着。空气中开始弥漫着一股烧焦的味道，与之前那种血腥味搅在一起，极其难闻。有几个人还蹲在一边，哇哇吐了起来。大火一直烧了半个小时，直到那树墩子和那条怪蛇都被烧成了灰烬，火势才算是一点点散去。这时候时间已经不早了，李爱国让村民们都回去，还吩咐李二娃说明天带村里的老木匠过来，想办法把老槐树给解了，做成木料，到时候盖小学都能用上。李二娃点头离开，李爱国则朝我和我爷爷这边走过来。到跟前的时候，李爱国脸上挂上一丝笑，说道：“长生叔啊，您不是说砸庙砍树会出事儿吗？您看看，出啥事儿了？大家不都好好的吗？”他又冷笑了一声，盯着我爷爷说道：“长生叔啊，您胡老百姓那一套啊！”已经过时了，这都啥年代了？您觉得这封建迷信还能有用？爷爷并没有立刻回话，他只是盯着那李爱国。爷爷脸上也没有什么特别的表情，似乎有种特别的气势。那李爱国一愣，往后退了两步。爷爷这时候说道：“你若是不害怕，烧了那条蛇做什么？”这话应当是戳中了李爱国的要害，他盯着我爷爷，顿时脸色都变了。他咬着牙说道：“看着碍眼就烧了。”长生叔，我劝您呢、啊，还是老老实实的做您的老中医，哎，小心您这把老骨头散了架。”李爱国说完就走了。我跟着爷爷回了家，吃过晚饭，我爷爷对我说道：“凡娃子啊。”跟爷爷去趟小薇家。这时候，我老爹走了过来，他说道：“爹呀，咱能不能别带着凡娃子呀？”“咋了？”爷爷回头问。“今天村子里闹了这么一档子事儿，这明眼人呐都知道晚上啊肯定会出事儿。您这大半夜的还带着您的孙子出去，您不怕断了咱们杨家的单传血脉呀？”“放屁！你这个犊子，凡娃子有我带着。”还能出事儿？爷爷回头瞪着我老爹说道，老爹不敢再说话。爷爷带着我出了门。其实我也不懂，爷爷无论做什么事，总喜欢带着我。出门之后，爷爷拉着我快步朝林小薇的家里走去。其实我也担心林小薇会出事儿，毕竟白天的时候她进了爷爷所说的九丈之内，白天没事儿，那晚上呢？晚上的农村一片漆黑，伸手不见五指，就算是远处的灯光看起来也跟鬼火一样。爷爷拉着我的手，我还是感觉阴风阵阵，总觉得有什么东西在后边跟着，害怕得很。我和爷爷到林小薇家里，并没有停留多久。那林小薇眼睛都哭红了，不过好歹林狗蛋已经醒了过来。爷爷过去就给林狗蛋留了个黄纸包。并交代说：“这个东西啊，今天晚上一定要贴身放着。晚上啊，无论听到什么声音，都不要出去，切记，绝对不要出去。”